0: الحمد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد الله صل وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين <تصفيق> قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد
1: اللهم صلي وسلم
0: ما دمنا نتحدث عن حياة الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه فلا يمكننا أن نتجاهل سمة ومنزلة ودرجة أساسية في شخصيته وهي عصمته باعتباره أحد الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولذلك سيكون حديثنا هذه الليله عن عصمه الائمه الطاهرين وعصمه الامام الصادق سلام الله عليه باعتباره احد اولئك الائمه المعصومين وكتقدمه وتمهيد للموضوع ينبغي ان نقول ان القضايا العقائدية ينبغي ان يتفكر الانسان فيها بعقله وان يجتهد فيها قضايا العقائد لا تكون عن طريق التقليد الاحكام الفقهية الفرعية الانسان ان لم يكن قادرا على الاجتهاد فيها يكون مقلدا لاحد الفقهاء الذين تتوفر فيهم
1: شرائط التقليد اما قضايا العقائد القضايا العقائديه لا تقليد فيها وانما على الانسان ان يجتهد ويفكر حتى تتوفر له المعرفة والقناعة بتلك العقائد
0: وخاصة العقائد الاساسية كأصول الدين الخمس عندنا هذه يجب ان تكون عن طريق الاقتناع بالدليل والبرهان وليس
1: عن طريق التقليد والتوارث لان ابي لان امي لان عائلتي يؤمنون بهذه العقيدة انا اؤمن بها هذا لا يكفي وانما ينبغي ان تكون متسلحا بالدليل والبرهان لازم يكون عندك دليل وبرهان والا عائلتك مقتنعون بعقيده من العقائد من يقول ان هذه العقيده صحيحه انت غدا مسؤول امام الله هل الحاله الطبيعيه اللي نشوفها بين ابناء البشر أن كل واحد يحمل عقائد عائلته إذا ولد من عائلة ضمن الدين الإسلامي يصير مسلم عائلة مسيحية يصير مسيحي عائلة يهودية يصير يهودي ضمن المذاهب الإسلامية عائلته ضمن هالمذهب هو يأخذ مذهب عائلته لا يصح للإنسان أن يبقى معتمدا على وراثه العقيده او اخذها من عائلته دون ان يتزود بالدليل والبرهان صح بشكل طبيعي الانسان يتاثر بظروفه العائليه لكن حينما يتيقظ عقله يصبح بالغ راشد عاقل مكلف فعليه ان ينظر عليه ان يفكر عليه ان يبحث عن الادله يبحث عن البراهين والا اذا اخذ العقيده بالتوارث فأي هزة يتعرض إلها أي إشكال يطرح عليه أي تساؤلات تثار أمامه قد لا يستطيع أن يجيب عليها ما يقدر يصمد عقيديا أمام الهزات والإشكالات والتساؤلات اللي طبيعيا تطرح عليه ما دام هناك من يعتقد بعقائد مختلفة فلازم هو يكون عنده دليل ويكون عنده برهان ولهذا القرآن الحكيم ينعى على الناس الذين يعتمدون في اعتقاداتهم على عقائد آبائهم وأهاليهم إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وفي آية أخرى مهتدون هذا لا يصح وإنما لازم واحد هو يكون عنده دليل وبرهان عن طريق التفكير عن طريق البحث عن طريق الدراسة والتأمل والحمد لله الآن توفرت وسائل الوعي وسائل الثقافة إذا أراد الإنسان أن يتحصل على الأدلة والبراهين لمعتقداته لا يجد مشكلة الوسائل متوفرة لكن عليه هو أن يسعى أن يحاول السعي هذه مسألة واضحة المسألة الثانية في هذا المجال العقائد عندنا عقائد أساسية هي الاصول الخمسة اصول الدين الخمسة عندنا التوحيد العدل النبوة الامامة المعاد في يوم القيامة اصول خمسة تفاصيل هذه المعتقدات تفاصيل كل عقيدة من هذه المعتقدات ايضا الانسان لازم يكون عند اقتناع فيها لازم يكون عند اقتناع فيها اما بالتفكير المباشر او اعتمادا على ما اقتنع به بالتفكير المباشر كثير من الشباب يتساءلون عن بعض التفاصيل هل يجب الايمان بهالقضية التفصيلية في العقيدة هل يجب الايمان بهذه المسألة العقيدية الواردة عندنا في الواقع اذا انت تقدر تفكر وتتوصل الى نتيجة في هذا الموضوع جيد اذا في دليل ثابت مما آمن به عقلك فأنت ملزم، وإلا لا ما في إلجم مثلا نأتي ببعض الأمثلة لتوضيح الفكرة أكوادنا موضوع تطرح بعض كتب العقائد تحت عنوان عالم الذر استنادا إلى الآية الكريمة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وروايات حول للموضوع يطرح أن هناك عالم قبل هذا العالم قبل عالم الحياة الدنيا أوجد الله فيه بني آدم كلهم على هيئة الذر يعني الحجم المتناهي في الصغر وهناك الله تعالى احتج عليهم وسألهم عن إثبات وجوده وتوحيده فاعترفوا هناك بوجود الله ووحدانيته أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى في عدن روايات تتحدث عن تفاصيل في هذا العالم بعض الكتب العقائدية تتناول الحديث عن عالم الزر سؤال أنا كإنسان مكلف لازم أؤمن بعالم الذر بهالتفاصيل الموجودة في الرواية إذا ثبت لك أن هذه الأحاديث صادرة عن من اقتنعت أنت بعصمته يعني عقلك آمن بأن هذا الشخص مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مؤمن بأنه رسول من قبل الله وصادق لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اذا ثبت عندك ان الرسول قال هذا الحديث فانت ملزم بالتصديق والايمه لان ما اتاكم الرسول فخذوا اما اذا ما ثبت عندك مو ثبت عندك ما ثبت عندك هذا الحديث اما السند فيه نظر او دلالة السند على الموضوع فيها نظر, نظر. انت مو مكلف بالتفاصيل تفاصيل. يوم القيامة الله ما راح يسألك وش رايك في عالم الذر صحيح مو صحيح واذا ما قلت صحيح تصير لك مشكلة لا أنت مو مكلف لان هذه قضية تفصيلية ايضا يحتاج ان تكون عندك انت قناعة فيها وإلا انت مو مكلف بها الصراط الصراط الروايات الواردة عندنا حول تعريف الصراط وان الصراط جسر على نار جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف وأن عليه عدة قناطر وأن كثير من الناس يتساقطون من عليه إلى نار جهنم والبقية تجوز الصراط لكن سرعة متفاوتة فيهم من يجوز الصراط كالبرق اللامع روايات عندنا واحاديث نصوص هل أنا مكلف أن أؤمن بهذه التفاصيل نفس الجواب اذا انت ثبت عندك صدورها ممن اقتنعت بصدقه انت ملزم بالتصديق، لان اذا ما تقبلها حينئذ فتكون قد خالفت من فرض عليك عقلك التصديق بكلامه عبر الادله العقليه اللي انت مؤمن بها. فاذا ثبتت عندك الاحاديث واذا ثبت عندك مدلول هالاحاديث فانت ملزم بها، والا يوم القيامه الله ما يجي يسالك تعال كم قنطرة على الصراط يوم القيامة؟ إذا ما تقول بالعدد اللي تقول الروايات والأحاديث الله راح يعاقبك لا، مو هيشكل الموضوع. وهكذا سائر تفاصيل المسائل العقائدية، يعني تحتاج الأمور إلى أن يفكر فيها الإنسان. المقياس ألا تنكر ما ثبت بالضرورة أنه من الدين. ألا تنكر شيئا مع اعترافك بصدوره عن الصادق المعصوم هذا هو المقياس وإلا بقية التفاصيل كتب العقائد مليئة بتفاصيل كل عقيدة من العقائد وما مو كل إنسان مسلم مكلف بأن يؤمن بها بشكل أولي لا وإنما موكل إلى البحث إلى الاقتناع إلى الدليل إلى البرهان هذا النقطة الثانية أيضا في التمهيد النقطة الثالثة ينبغي أن ندرك المعاناة والمحنة التي تعيشها ناشئتنا، أولادنا، شبابنا، فيما يرتبط بوعيهم العقائدي. طبعاً احنا نريد ونرغب ونتمنى أن أبنائنا يحملوا معتقداتنا، لأن احنا نعتقد أن هذه المعتقدات هي حق وهي صواب، ونريد أن أبنائنا يمشوا على طريقنا. يحمل نفس المعتقدات اللي احنا نحملها ونؤمن بها طيب لكن كيف يمكن لهذا الجيل لهذه الناشئة لهؤلاء الشباب كيف يتسنى لهم ان يعوا وان يدركوا وان يتفهموا وان يستوعبوا هذه المعتقدات نشوف في تحديات عديدة تحدي الاول هذا الموج الهادر من الثقافة المادية التي تغزو العقول والاذهان والافكار عبر الكتب عبر المجلات عبر التلفزيون عبر الاذاعة هالطوفان هالموج الهادر من الافكار هذه الافكار هذه التيارات المادية هذه بعضها ينحرف بشبابنا يجرف بشبابنا عن جادة الدين عن طريق الدين فهذا تحدي يعيشه الشباب كيف يستطيعون معرفة معتقداتهم استيعاب معتقداتهم مع هذه التيارات الثقافية مع التشكيكات مع التساؤلات مع التوجهات الموجودة المطروحة يمكن الآباء الكبار في السن ما كانوا في حياتهم يشعروا بهذه المعاناة عاشوا في جو محافظ عاشوا في أجواء محدودة لكن هؤلاء الأبناء بالفعل يعيشون معاناة كبيرة هذا الولد اللي تخليه يروح يبتعث إلى الخارج يدرس بره في أمريكا في أوروبا هناك ماذا يجد أمامه من أفكار من آراء من تيارات من عقائد كيف يستطيع أن يتمسك بعقيدته ومعارفه في وجه تلك الأعاصير في وجه تلك الأمواج الهادرة هذا جانب الجانب الثاني من المعاناة التناقضات المذهبية الموجودة في الأمة الإسلامية كيف يستطيع الطفل الناشئ الشاب كيف يستطيع أن يتجاوز مضاعفات هذه التناقضات يشوف نفسه محشور فيها التناقضات كما يحصل في بعض المناطق يشوف نفسه في المدرسة يدرس شيء يرجع إلى البيت يشوف اللي في البيت يتناقض مع ما درسه في المدرسة في بعض الاراء، في بعض المعتقدات، في بعض الاحكام. هذا الطفل البريء الصغير اللي توه يتفتق وعيه وفهمه، كيف راح يواجه هذا التناقض؟ احنا مسؤولين كمجتمع ان نفكر مكانه، يعني لو انت في مكان ابنك هذا الطفل، كيف راح تعيش هذه الحالة؟ كيف تستوعب معتقداتك؟ وكيف تحل مشكلة التناقض الموجودة؟ لان القضيه ان هذا التناقض اللي يواجه الطفل مع هالامواج من الثقافه الماديه يصرف عن اصل الدين هذا يقول هي شكل وهذا يقول هي شكل الاثنين اتركهم من يقول الاثنين هم عدل الاثنين هم روح تحصل هالحاله يمكن الطفل ما يحكي يمكن الطفل ما يحكي هذا الشيء آه كتب الكثير من علماء التربيه وعلماء النفس ان الكبار عاده ما يستهينون بعالم الطفل يفقر الطفل ما يفهم ما يدري ما يعرف ما يلاحظ لا الطفل على مستواه ايضا عند مستوى من الادراك عنده مستوى من الاحساس عنده مستوى من التوجه حينما يصبح ابناؤنا في حدة ومهاب هذه التناقضات هذا يأثر على نفسياتهم ولذلك تشوف الدول المتقدمة اللي فيها في داخل الدولة في عدة اديان وعدة قوميات عدة اعراق تحاول عبر برنامج التدريس التربية والتعليم تحاول تهيئ نفسية ابنائها لاستيعابها التناقضات الموجودة حتى لا يصير انعكاسها عليه انعكاس حاد منهج التعليم منهج التربية يساعد الطفل على استيعاب الفروقات الموجودة والتمايزات الموجودة العائلة أيضا لازم تساعد الطفل على هذه الحالة بينما في بعض بلداننا ومجتمعاتنا بالعكس مناهج التعليم هي اللي تصنع حال الحالة الحدية في التناقضات الأجواء الدراسية قد تصنع مثل هذه الحالة والعائلة في بعض الأحيان عن غير وعي أو إدراك ما تعالج الموضوع بحكمة طفلك لما يعيش هالتناقض انت لا تجعل عقل طفلك ساحة لحل خلافات كبيرة موجودة مو معنى ذلك ان ما تفهم طفلك فهمه بس اسلوب تفهيمك الى طفلك لازم يكون اسلوب حكيم لازم ما يكون رد الفعل من جنس الفعل اذا كانت برامج الدراسة او اجواء المدرسة فيها حدية مذهبية فيها تشنج فيها انفعال فيها توتر انت حاول تستوعب هالحاله من نفس طفلك تفهمه تبسط له الامور توضح له القضايا وضح له معتقداتك لا تخليه غافل لا تخليه سادر مع ما يطرح عليه ده من حقك ان تطرح المعتقدات بل من واجبك ان تعلمه الدين لكن اسلوب التعليم لا يكون اسلوب متشنج ملحة اللي تسمع من العالم اللي تسمع من الخطيب اللي تقرأ في الكتاب بنفس القوة والحدية تحكي مع هذا العقل الناشئ البريء ما يستوعبه. لازم انت تشوف الاسلوب المناسب ولذلك القرآن الحكيم يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة وما كل شيء في مكانه بالحكمة والموعظة الحسنة طبعا هذا الجيل جيلنا نحن نتحمل مسؤوليته. لازم نفكر في كتابات تتناسب مع مستوى ناشئتنا أطفال كثير من كتبنا الدينية مكتوبة بلغة تخاطب الكبار بل في بعض الأحيان تخاطب المتخصصين لغة تراثية قديمة ناشئتنا شبابنا قد لا يستفيدون منها تمام الفائدة هذا إذا توفرت لهم خطابنا ايضا الديني لازم يكون عندنا خطاب يخاطب هؤلاء الناشئه الان العالم يتسابق تتسابق دول العالم في توفير المعرفه للطفل ويعتبر مقياس تقدم اي مجتمع من المجتمعات في مدى اهتمامه بتوفير ثقافه مناسبه للطفل قرات احصائيه انه قبل سنه 88 1988 ميلادي كان في أمريكا سنويا يصدر 2500 كتاب للأطفال يعني 2500 عنوان وبعد 88 تضاعف الرقم إلى 5000 سنويا 5000 كتاب موجه للطفل أما المجلات أكثر من 200 مجلة متخصصة موجهة للأطفال يطبع منها سنويا 400 مليون نسخة للأطفال وإذا تروح أي مكتبة من المكتبات الغربية تشوف جناح خاص لكتب الأطفال كتب مجلات نشرات تتخاطب مع الأطفال بينما تجي إلى ساحتنا الدينية ترى ان هذا الجانب شبه معدوم يعني وين المجلات وين الكتب وين الاشرطة وين الخطابات اللي تتخاطب مع الاطفال مع الناشئة مع الشباب في بداية حياتهم عندنا نقص كبير ومع ذلك الريد ان شبابنا يحملوا ديننا ويتمسكوا بدينهم يتمسكوا بمعتقداتهم هذا لا يتحقق اذا لم نبذل جهدا عقائديا يعني في توعية أبنائنا وناشئتنا في هذا المجال بعد هذه المقدمات البسيطة ندخل في موضوع العصمة عصمة الأئمة الطاهرين عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ماذا نقصد بالعصمة ماذا نقصد بالعصمة نقصد بالعصمة شيئين الشيء الأول يعني للتبسيط ماذا أتحدث بتعريف علمي أكاديمي؟ أتحدث للتبسيط التزام الإمام الكامل بتعاليم الدين يعني أن الإمام لا تصدر منه مخالفة لأحكام الدين وتعاليم الدين هو يكون التزام حرفي كامل بالدين لا يصدر منه خطأ لا يصدر منه ذنب لا تصدر منه معصية هذا جانب والجانب الثاني أيضا تبليغه عن الدين يعني ما يطرحه من آراء ومن مسائل لابد أن تكون صائبة صوابية التبليغ أن ما يطرحه ويقوله للأمة عن الدين هذا أمر لازم يكون صحيح مية في المية لا يحتمل الخطأ يعني بعبارة أخرى نحن نعتقد أن الأئمة ما يطرحونه للناس ليس اجتهادات قابله للخطا والصواب، كما هو الحال في بقيه العلماء، بقيه الصحابه اجتهادات، يجتهد، قد يخطئ وقد يصيب. نحن نعتقد ان الامام المعصوم ما يطرحه انما هو حق وصدق وصواب، كيف؟ روايات عندنا في هذا المجال. يسال الامام الصادق عليه السلام. ما تقولونه ما تفتون به هل هو من رأيكم الإمام يقول لو كنا نفتي الناس برأينا لهلكنا وأهلكنا وإنما هو علم ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وآله كابر عن كابر فالعصمه عندنا تعني هذين الأمرين وهي نفس الصفة التي يعتقد فيها المسلمون بالنسبة للانبياء والرسل شلون النبي الرسول لازم يكون معصوم في سلوكه في التزامه وفي تبليغه عن الله ماكو احد من المسلمين يحتمل ان النبي يبلغ عن الله حكم لكن غلط او ساهو او غفلة او لمصلحة هل احد من المسلمين يعتقد هذا الشيء في الرسول كلا أسمة التبليغ مقطوع بها وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ولذلك ألزم المسلمون بالقبول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإلا إذا الرسول يجوز عليه الخطأ يجوز عليه النسيان يجوز عليه الاشتباه يجوز عليه الساه فإذا الشك يصير وارد في كل حكم من الأحكام التي كان يبلغها هذا ما نعتقده بالنسبة للعصمة يعني الامام عندنا امتداد للنبوة قلنا سابقا الامام عندنا مو فقط وظيفته الحكم والسلطة الحكم والسلطة هذه وظيفة ثانوية سواء حكم الامام الامة او لم يحكم هو امام دانت له الامة او لم تدل هو امام الوظيفة الاساسية والجوهرية تبليغ الشريعة تبيين الدين في عقيدته وشريعته. هذه الوظيفة الاساسية لا يمكن ان تتم وتكتمل الا اذا اعتقدنا بعصمة الامام
0: المعصوم.
1: طيب ما هي ادلتنا على عصمة الائمة? عقلا هذا انه ما دام الامام يبلغ عن الشرع عن الدين فلا بد وان نعتقد بصدق ما يبلغه، وصحة وصوابية ما يبلغه، والا اذا ما اعتقدنا هالشكل، فمحتمل ان الامام يقول لنا شيء خطأ. يقول لنا شيء غلط، يقول لنا شيء من وحي المصلحة الذاتية ما دام مو معصوم، عليه كل شيء. فإذا ما يكون عندنا قاطع بصوابية وصحة ما يصدر عن الامام، واحنا نريد صوابية وصحة ما يصدر عن الامام. ونرى ذلك كما نرى في الرسول صلى الله عليه وآله أما من ناحية النقل آيات قرآنية نستدل بها على عصمة أهل البيت وروايات أيضا عندنا نستدل بها على عصمة أهل البيت من الآيات نكتفي بهذه الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لاحظوا هذه الاية انما انما للحصر يعني الله يريد هذا الشيء فقط حصر لارادة الله هنا في هذا المجال الارادة هنا متوجهة لهذا الشيء وبعدين الضمير عنكم يعني تخصيص وحصر للمخاطبين إرادة الله متوجهة لإذهاب الرجس عنكم أهل البيت فقط إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت طيب يريد الله شنو معناه البعض من المسلمين قالوا يريد إرادة تشريعية. يعني يا أهل البيت الله نزل لكم الدين ونزل الأحكام حتى أنت تتطهروا من الذنوب والمعاصي يعني, يعني أراد إرادة تشريعيه إرادة تشريعية أن أنت تتطهروا من الذنوب والمعاصي طيب الإرادة التشريعية هذه لا تختص بأهل البيت بس أهل البيت الله يريدهم يبتعد عن الذنوب والمعاصي كل الأمة الله أنزل الدين وأنزل الشريعة وأنزل الأحكام حتى كل الناس يبتعدوا عن المعاصي والذنوب شنو الحصر انما؟ والخطاب الحصر في الخطاب عنكم فقط انتو، شنو الميزة يعني في هذا المجال؟ خب هم زيهم زي سائر الأمة في هذا المجال، إذا كان المقصود هي الإرادة التشريعية. إذا مو إرادة تشريعية، لا، وإنما هي من جنس الإرادة الإلهية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مو إرادة تشريعية يعني توجيهية إرشادية لا وإنما أكثر من ذلك إرادة تكوينية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ما هو الرجس الذنوب القذارة الذنوب والمعاصي الله يريد إذهاب الذنوب الأخطاء القذارات المعنوية عن أهل البيت أهل البيت من هم أهل البيت أهل البيت طبعا الآية الكريمة وردت في سياق آيات تتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء في سورة الأحزاب إن اتقيتن اتابع الآيات وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة ست سلسل الآيات في وسط الآيات تجي هذه الفقره انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا مجيء الايه في سياق الايات اللي تتحدث عن نساء النبي قبلا وبعدا اوجد شبهه عند البعض بان المقصود من هذه الايه زوجات رسول الله او لا اقل انهن مشمولات بهذه الايه وفي الواقع الجواب بسيط على هذا الامر أولاً ليش اختلف الضمير؟ إذا المخاطب زوجات الرسول، ليش ما استمر الضمير؟ إنما يريد الله ليذهب عنكن. ليش الضمير اختلف؟ ليش عنكم يصير؟ مع أنه اللي قبلها واللي بعدها نون النساء نون النسوة المخاطبات، فليش هنا يصير ضمير الجمع المخاطبين عنكم؟ هذا أولاً. ثانياً المسلمون في تعاملهم مع آيات القرآن الحكيم يعرفوا أنه الآيات وإن كانت آية مع آية نازلة تقرأ في القرآن لكن لا يعني ذلك أنها نزلت معا في وقت النزول يعني ترتيب آيات القرآن لا يدل على أن النزول أيضا كان مترتب هكذا وهذا يبحثه العلماء المسلمين بعض الآيات شوف آية مدنية في سياق آيات مكية آية مكية في سياق آيات مدنية مثل التزام ولا أحد يدعي أن هذه الآية نزلت مع بقية الآيات في وقت واحد ما حد مدعي من المسلمين نحن نعتقد بأن ترتيب وضع الآيات الكريمة هو بأمر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يذهب إليه المحققون من العلماء لكن هذا الترتيب ليس متطابقا مع النزول مع وقت النزول هذا من جانب من جانب ثاني لنفترض احنا المسلمين اختلفنا ان الآية تدل على من؟ اذا رسول الله بنفس النص قال هل آية تدل على هالجماعه، بعد يبقى لنا كلام احنا؟ هو الرسول يبين بعد؟ نزلنا اليك الكتاب لتبين للناس ما نزل اليهم. والرسول صلى الله عليه واله لا ينطلق من عاطفه لا ينطق عن الهوى الروايات الكثيرة الواردة في كل كتب المسلمين سموا كتبنا احنا حتى يقال احتججنا برواياتنا على ارائنا وانما شوف الصحاح شوف المسانيد، شوف كتب السيرة كلها حينما تتحدث عن هذه الاية اكثر من سبعين طريق اربعون طريق من كتب اخواننا ورواة اخواننا اهل السنة وبضع وثلاثين طريق عن أَهْلِ ال... عن الشيعة اكثر من سبعين طريق تنص لما نزلت هذه الاية الكريمة ام سلمة هي التي ترو... احدى الرواة احدى الطرق نزلت هذه الاية في داري في بيتي فَدَعَا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة والحسنين ثم غطاهما بكساء الله ثم قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أم سلمة هي نفسها تقول اقترب وأنا منكم يا رسول الله أنا وياكم قال لا ولكنك إلى خير زوجة النبي تريد تدخل ضمن هذا الاطار يقول لا لست يعني نص صريح وحصر صريح من قبل رسول الله فاذا رسول الله هو ينص وهو يحصر فحتى لو فرضنا ان في شبه في الموضوع في احتمال في الموضوع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله الا يكون حسما وفصلا في الموضوع اذا لم نحتكم الى رأي رسول الله فلرأي من نحتكم واكثر من هذا الروايات الواردة في مختلف الكتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتعمد لفترة طويلة ان يحدد اهل البيت المقصودين في هذه الآية يقول ابو الحمراء عددت على رسول الله ثمانية اشهر كل غداة عند الصلاة يأتي الى باب دار علي فيمسك بيده جنبة الباب ثم يقول الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ابن عباس يقول تسعة أشهر رأيت رسول الله تسعة أشهر عند وقت كل صلاة يأتي إلى باب دار علي ويقول السلام عليكم أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ثمانية أشهر أو تسعة أشهر هذه أليست كافية لتفسير هذه الآية ولتبيين المقصودين بهذه الآية إضافة إلى أنه إذا كان في احتمال أن الآية تعني زوجات رسول الله أو أنها شاملة لزوجات رسول الله ما ورد في التاريخ أن واحدة من زوجات النبي ادعت ذلك بالعكس السيدة عائشة فسرتها بأهل البيت علي وفاطمة والحسنين أم سلمة أيضاً كما سمعتم في الرواية، فإذا كانت الآية تعني نساء النبي أو تشمل نساء النبي، لماذا لا نجد واحدة منهن تدعي هذا الأمر؟ وتقول بهذا الأمر؟ ويبدو أن المسلمين في عهدهم الأول كان واضح عندهم أن المقصود من أهل البيت هم أهل البيت، علي وفاطمة والحسنة، هذا واضح عند المسلمين. متى بدأ طرح انها شامله الى نساء النبي او بعض اقرباء النبي. العلماء المحققون حينما بحثوا ونقبوا شافوا اصل هذا الموضوع واحد يقال له عكرمه مولى عبد الله بن العباس. ومقاتل هالشخصان هما اول من طرح هذا الاحتمال. وحينما أكرم طرح هذا الاحتمال المسلمون ما كانوا يقبلون منه ولذلك الرواية تقول كان يخرج إلى السوق أكرم نفسه ويصيح في السوق أيها الناس ليس كما تدعون ليس كما ترون أباهلكم أنها نزلت في نساء النبي يعني الناس رأيهم أنها في أهل البيت هذا تو يطلع برأي جديد ليش أكرم عند هذا الرأي عكرمه معروف أن انه كان من الخوارج الذين يرون راي الخوارج من الخارجين على امير المؤمنين علي بن ابي طالب. طيب رجال رجل يعتقد او يطرح كفر علي بن ابي طالب، الخوارج هذا رايهم كفر، لقد كفر الرجل. هذا الرجل اللي هشكل رأي في الامام علي هل تريد من ان يعترف بعصمه الامام علي؟ طبيعي. لازم يطرح هذا كتبرير لرأيه وموقفه وإلا لما تحتاج عليه كيف أنت تقول بكفر علي تخطي علي والآية الكريمة نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس فتبرير لموقفه صار يطرح هذا الموضوع وإذا قرأنا كتب الرجال اللي تتكلم عن عكرمه لأن المسلمون لعنايتهم بالأحاديث صار عندهم علم دراية علم رجال كل حديث شوف رواته من روى هذا الحديث وهذا الراوي ثقة يعتمد عليه ولا لا لأن الرسول صلى الله عليه وآله قد حذر الأمة ستكثر علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فلازم ندرس نشوف هذا عكرمة هذا يعني ثقة نقدر نعتمد على حديثه بغض النظر عن موقفه وكونه من الخوارج معروف بكذبه معروف بأنه كان وضاعا وقد أكثر من الكذب على عبد الله بن عباس استغل علاقة كون مولى لابن عباس أكثر من الكذب عليه حتى أصبح مثال في التاريخ في ترجمة ابن عمر عبد الله بن عمر ابن عمر يخاطب مولاه يقول اياك أن تكذب علي كما كذب أكرم على ابن عباس يعني صار مثال في الكذب ابن المسيب ايضا يلتفت الى مولاه يقول اياك ان تكذب علي مو مولاه يتأمن وياي وتروح تقول للناس حديث كذب اياك ان تكذب علي كما كذب اكرم على ابن عباس يعني صار مثل في الكذب اكرمه ومعروف لمن يقرأ ترجمته فاذا كيف احنا نعتمد على هذا الطرح اللي يطرح اذا واضح عندنا أن أهل البيت هم علي وفاطمة والحسنة والآية الكريمة نصت إنما يريد الله حصر والإرادة تشريعية ليذهب عنكم الرجس الذنوب المعاصي أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا تدبر سريع في الآية الكريمة طبعا العلماء ما قصروا وكتبوا كثير حول هذه الآية وتحقيق حولها ومناقشة كل الاحتمالات أما من السنة يكفي أن نستشهد بحديث واحد هو حديث الثقلين
0: قال رسول الله صلى الله
1: عليه وآله يوشك أن أدعى فأجيب وإني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن لن تضلوا أبدا وإنهما وفي نص وقد أخبرني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض هذا الحديث أيضا مروي في كل الكتب في كل الصحاح وحسب ما يقول العلامة السيد محمد تقل الحكيم حفظه الله صاحب كتاب الاصول العامة للفقه المقارن وهو جدا علمي ورائع وجميل يقول افضل من بحث هذا الحديث تفاهما وموضوعية هو ابن حجر ابن حجر اللي معروف بانه عند اراء يخالف فيها الشيعة بس فيها الحديث هو افضل من بحث هذا الحديث تفاهما وموضوعية ليش؟ لأن من خلال هالحديث ابن حجر أثبت أن هذا الحديث يدل على أن العطرة الطاهرة لا تفترق عن كتاب الله وهذا دلالة على الأصل شنو يعني ما تفترق عن كتاب الله ماذا يعني أن أهل البيت لا يفترقون عن كتاب الله إذا كان الخطأ والمعصية والانحراف أمر وارد إذا واحد انحرف حينما ينحرف يعصي يذنب يكون مرافقا لكتاب الله في حالة انحرافه ما يمكن مدام اذنب لا اقل في حالة ذنبه انحرافه يكون مخالفا لكتاب الله الرسول يقول لن يفترقا ما في افتراق يعني لا يمكن تصور الافتراق في اي لحظة من اللحظات في اي ظرف من الظروف في اي مناسبة من المناسبات وطبعا كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما دام اهل البيت مرافقين لكتاب الله لن على نحو التأبيد، اذا اهل البيت ايضا لا يأتيهم الباطل من بين ايديهم ولا من خلفهم. هذا واضح ما ما يحتاج يعني زياده استدلال. بعدين الرسول صلى الله عليه وآله يقول ما إن تمسكتم بهما معا لن تضلوا بعدي يعني الضلال يصيب الأمة إذا انحرفت عنهما أو عن أحدهما أما إذا تمسكت ما في ضلال كيف أن الرسول يضمن لنا الهدى الهداية وعدم الضلال إذا تمسكنا بشخص يرد عليه الذنب والمعصية شخص اللي يرد عليه الذنب والمعصية كيف يكون التمسك به هدى وعاصم عن الضلال لذلك لابد وان يكون المقصود وما يفهم من هذا الحديث هو التأكيد على اسمة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وظروف الحديث الروايات اللي تجيب هذا الحديث يعني تتحدث عن سياق الحديث عن ظروف الحديث من جملتها غديرهم وقعت غديرهم بعد ان قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحديث قال الله ولي وانا مولى المؤمنين انا اولى بكم من انفسكم ثم اخذ بيد علي حتى بان بياض ابقيهما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه الى اخر الحديث سياق اخر تذكره كتب الاحاديث ايضا ان الرسول صلى الله عليه وآله في مرضه قال هذا الحديث يوشك ان ادعى فاجيب وفي نص اخر ان اقبض منكم سريعا واني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي اهل بيتي الى ان تقول الرواية ثم اخذ بيد علي وقال علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار وقوله لعمار ابن ياسر هذا الحديث المروي ايضا يا عمار اذا سلك علي واديا وسلك الناس واديا اخر فاتبع طريق علي ابن ابي طالب هذا في دلالة على عصمة امير المؤمنين وما احد من الامة يدعي العصمه غير اهل البيت ما احد من الامة في ادل على عصمته غير اهل البيت الصحابة الصحابة كما تحدثنا البارح مع اننا نجل الصحابة ولا نرضى بالانتقاص من مقامهم وفضلهم لكن لا يمكن الدعاء لأصمى لهم ان الصحابة معصومون وما فعلوه كله صحيح وكله حجة هذا لا يمكن القبول به ولا حديث لمطروح اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم هذا في نقاش في السند في نقاش في المتن في نقاش ليش لان القرآن الحكيم اخبر عن وجود حالات سلبية في اوساط الصحابة الرسول صلى الله عليه وآله ايضا اخبر في حياته وبعد وفاته ولا مجال لذكر هذه الاحاديث يكفي قضية جيش اسامة المتخلفين عن جيش اسامة الصحابة نفسهم ايضا فيما بينهم اختلفوا في آرائهم ومواقفهم فكيف تكون العصمة لمجموع المواقف المختلفة والمتناقضة هذا لا يمكن اجلال الصحابة احترام الصحابة بشكل عام هذا مطلوب من الانسان المسلم الانتقاص السب الشتم هذا ليس صحيح وليس وارد كما تحدثنا البارحة لكن القول بعصمتهم القول بحجية اقوالهم واعمالهم هذا بحث اخر هذا لنا فيه تحقيق لنا فيه كلام لنا فيه معتقدات معينة لنا ادلتها واذا تجاوزنا هذه الادلة العقلية والنقلية تعالوا نقرأ تاريخ اهل البيت وحياة اهل البيت هم يطرحون عصمة انفسهم واتباعهم يرون عصمتهم الاضواء كانت مسلطه عليهم ليش لان السلطات اللي عاصرتهم كانت ضدهم كانت ضدهم المنافسون لهم أصحاب الاتجاهات المختلفة والمخالفة كانوا يترصدون بهم المراصد بغض النظر عن الاعتقاد وعن النظريات حياة أهل البيت لو كان في حياة أهل البيت مجال للانتقاد للانتقاص لو أن أحد من أئمة أهل البيت صدر منه ذنب أو معصية أو خطأ أو انحراف موجودة سلطات تستغلها الفرصة لان السلطات تريد اي فرصة في المعارضة وتشهر بها وتبث الاشاعات ضدها وبالفعل حاولوا الامويون والعباسيون حاولوا اختلاق الاحاديث وضع الروايات والموضوعات لكن هل استطاعوا ان يجدوا ولو مستمسك واحد ولو نقطة واحدة في حياة اهل البيت يعرضونها على الامة كدليل على ان اهل البيت انحرفوا او خالفوا ابدا بالعكس اذا قرأنا تاريخ اهل البيت في الواقع نجده انصع تاريخ شوف اللي كتبوا عن اهل البيت من كل المسلمين مو شوف ابن طولون المؤرخ المشهور في كتابه الى الاثنى عشر شوف ابن حجر في كتابه الصواعق المحرقة شوف حتى ابن تيمية في كتاباته عن اهل البيت ايضا والأحاديث التي رواها في هذا المجال ما حد يستطيع أن يضع يده على عثرة على سقطة على غلطة على خطأ ولو بسيطة في حياة أهل البيت أليس في ذلك دليل؟ أليس في ذلك برهان؟ واضح ساطع؟ بالعكس نرى حياة أهل البيت وسلوك أهل البيت قمة في الالتزام وهذا هنا لازم ايضا احنا ناخذ مننا دروس الناس اللي يريدوا يسيروا على طريق اهل البيت اللي يعتبروا انفسهم اتباع اهل البيت اللهم اجعلنا من اتباعهم من شيعتهم من مواليهم المقياس هو هذا هو مقياس السير على خط اهل البيت محاولة التشبه بهم التشبه بهم السير على طريقهم التخلق باخلاقهم بالمقدار الممكن ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد طبعا بقيت نقطة كان لازم نناقشها أن هل العصمة تقتضي الإجبار يعني المعصوم مجبر على الطاعة وما يقدر هو يسوي المعصية هذا يحتاج بحث مفصل لكن يمكن ما تتاح لنا فرصة أخرى إشارة أن نقول العصمة للنبي أو للإمام لا تعني الجبر على الطاعة وإنما تعني وجود المستوى النفسي والعقلي عنده لتجاوز المعصية يعني أن ما يقبل على معصية نفسيته ذهنيته وعيه لا يجعله يقبل على معصية يستطيع أن يعمل المعصية ما مسلوب من الإرادة ما مسلوب من الإختيار لكنه باختياره نظرا لما يتمتع به من نفسية من نضج من مستوى لا يقترب للمعصية واذا اردنا مثال بسيط الانسان العارف بالقضايا الصحية حينما وحتى الانسان العادي اذا شاف امامه طعام ملوث طعام افضل طعام عصير افضل عصير قدامك لكن وقعت فيه حشرة سامة وقع فيه قذارة في هذا الشراب هل في احتمال انت تشرب او تتناول هذا الطعام ما تتناوله انت مو مسلوب الارادة لكن في تقزز عندك نفسي ما في احتمال اصلا ان انت تتناوله ما في احتمال تتناوله انت مو مسلوب الارادة والاختيار لكن عندك حالة نفسية ذهنية تمنعك من الاقتراب المعصوم هكذا قلت هذا على نحو السرعة وإلا المعصوم يستطيع اما لو شئت له اهتديت الطريق الى مصفى هذا العزل هذا كلام امير المؤمنين علي بن ابي طالب يقدر يقدر يوصل الى العسل المصفى اما لو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ونباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات ان يقودني جشعي هيهات يغلبني هواي او يقودني جشعي الى تخير الاطعبه ولعل بالحجاز او اليباب. ايه هذه العصمه، هذه العصمه، هو مختار يقدر والله لان ابيت على حسك السعدان مساهدا او اجر الاغلال مصفدا أهون علي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لأحد من العباد. أو غاصبا لشيء من الحطام. بعد تريد نموذج آخر؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما فيها وما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلت. هذه الأسم يصرح بها علي ويعلنها على رؤوس الملا وهكذا كان أبناء علي، طيب أهل البيت فاطمة وعلي والحسنان واضح أنهم معنيون ومعصومون، أبنائهم كيف؟ بنصهم وبنص رسول الله صلى الله عليه وآله وتناولنا البارحه بعض الروايات عن النبي اللي تقول الائمه اثنا عشر كلهم من قريش من مختلف الطرق والاسانيد، والائمه نفسهم ينصون على بعضهم البعض. اذا العصبه متحققه للائمه الاثني عشر عليهم السلام. شوف حياتهم السلوكيه، حياتهم الاجتماعيه، كيف كانوا يتعاملوا مع الناس، لا تجد مكانا لمغمز او ملمز. الامام ابو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه. الناس يبدو كانوا فاهمين أن أهل البيت ذول على هذا المستوى الخاص عند غلام غلام خادم بعثه الإمام لحاجه فأبطأ على الإمام فخرج الإمام في طلبه فرآه نائما مستلقيا نائما تحت ظل شجرة فلم يشأ الإمام أن يؤكر عليه صفو نومه وراحته جلس عنده وفي بعض الروايات يظلل عليه او يعفف عليه حتى جلس الغلام استيقظ من نفسه التفت اليه الامام قال يا هذا الم نتفق معك ان يكون الليل لك والنهار لنا شبعنا ونطول الا ليلك النهار شغل خدمتنا الم نتفق معك ان يكون الليل لك والنهار معنا قال نعم يا ابن رسول الله فما حملك على ما صنعت قال لأني أمنت عقوبتك هذا البرعد فيه شيء لأني أمنت عقوبتك واحدة أكثر من رواية عدة يعني نفس الناس كان يعرفوا أن أهل البيت مو فقط في حدود الواجبات والقوانين والأنظمة وإنما كان في حدود الإحسان أقصى درجات الإحسان والتفضل والتعامل مع الناس الآخرين الامام الصادق عليه السلام في المسجد النبوي واحد جاي اعرابي واحد زاير إجا المسجد يصلي وكان الى جانبه او عنده نقود او هميان كما تقول الرواية نعم هذا الاعرابي دعا دور ما شاف الهميان اللي كان الى جانبه فما شافه وجنبه الامام الصادق كانوا ما يعرفه فمسك الامام قال يا هذا انت سرقت همياني اخذت همياني انت وما يعرفه الإمام قال له كم كان فيه قال له في ميتين دينار أحطى قال له تفضل هذا ميتين دينار وتفضل تفضل بعد شوية وإذا الناس جايين السلام عليك يا ابن رسول الله يسلموا على الإمام قال لهم من هو هذا اللي تسلموا عليه ويحك ما تعرفه لا هذا جعفر بن محمد الصادق هذا زعيم أهل البيت فكاد الرجل أن يذوب خجلا وهو ايضا فتش في اغراضه شاف الهميان موجود ما ضاع يعني ما رايح بس في مكان من اغراضه ما التفت اليه فعاد الى الامام يقبل يديه ورجليه يا ابن رسول الله سامحني انا اخطات انا اتهمتك وخذ هذه ال200 قال لا هي لك وهميانك لك واعف الله عنك هذه اخلاق اهل البيت هذا سلوك اهل البيت هذه تجليات عصمه اهل البيت عليهم السلام في كل اعمالهم في عالم السياسي واضح اي زعيم يشتغل في العمل السياسي اي جماعه عندهم عمل سياسي عاده السياسه تجر العاملين فيها الى بعض اللفات والدورات والاعمال المختلفه يعني الغايه تبرر الوسيله تجي في حياه اهل البيت تشوف لا تشوف النزاهه تشوف الصفاء تشوف الالتزام الكامل ما كانوا يستخدمون اي طريق ملتو كانوا واضحين مع الناس كانوا واضحين مع اتباعهم اي زعيم مقبل على معركة مقبل على صراع لازم يحاول يستقطب الناس بالترغيب يمنيهم بالمناصب يمنيهم بالمواقع يعطيهم امل يعطيهم تفاعل أهل البيت تشوف لا، صريحين، ألا ومن كان باذلاً في نابهجته موطناً على لقاء الله نفسه. ما ما قال اللي يريد يحصل منصب أسويكم وزراء، أسويكم زعماء، أعطيكم كذا، لا لا لا. ألا ومن كان باذلاً في لا بهجة، وضوح، بمنتهى الوضوح. وفي طريقه إلى العراق في طريقه الى العراق وصل الى منطقة يقال لها زرود هناك اقبل قادمان من جهة الكوفة قادم عفوا من جهة الكوفة اراد الامام ان يستوقفه ويسأله عن اخبار الكوفة فلم يتأتى ذلك راح القادم شق طريقة لكن شخصين اسديين التقيا بذلك القادم من الكوفة وعرف منه اخبار الكوفة لحقا بالحسين حينما نزل موضعا يقال له الثعلبية فنزلا مع الحسين دخلا على الحسين في خيبته ومعه اهل بيته واصحابه يا ابا عبد الله ارأيت القادم من طريق الكوفة الامام قال نعم كنت اود ان اسأله عن اخبارها قال يا ابا عبد الله كفيناك مؤونة سؤاله سألنا وقد اخبرنا فهل تريد ان نخبرك بما قال سرا او جهرا بيننا وبينك نقعد وياك نعلمك ليش لانه الخبر باعتبار فيه انتكاسة الاتباع تثبت تهبط معنوياتهم وضمن الحالة السياسية الزعيم ما يريد اتباعه معنوياتهم تنخفض تهبط ولذلك قالوا للحسين سرا او جعرا تفت الحسين نظر في من هو معه قال ما دون هؤلاء الفتية سرا قولوا ماذا قال لكم قال يا ابا عبد الله هذا الرجل يقول ما خرجت من الكوفة حتى رأيت مسلم بن عقيل وقد ألقيت جثته من على قصر الإمارة، ورأيت جثته وجثة هاني ابن عروة تسحبان بالحبال في الأسواق. الله أكبر. لا بأس أن في الليلة عند مسلم ابن عقيل. هذا علم من أعلام أهل البيت. باب من أبواب الحوائج. نسأل الله بحق أهل البيت أن يقضي حوائجنا وحوائج السائلين. ان يشافي جميع المرضى في الطريق قالوا امرأة مريضة تطلب الدعاء بالصحة والعافية وهناك اناس مرضى اخرون نسأل الله لهم جميعا الصحة والعافية ان شاء الله مسلم ابن عقيل هذا للإمام الحسين يقول في اخي وثقتي والمفضل عندي من اهل بيتي مسلم ابن عقيل اذا واحد يتأمل ما حصل له الانسان الغريب بلد بكاملها تطبق على محاربته ومناواته يمشي في طرقات الكوفة بعد الصلاة بعد ان بايعه الالوف عشرات الألوف يخلص من صلاة يلتفت يمنة ويسرى فلا يجد أحدا يمشي في شوارع الكوفة يبحث عن مأوى يبحث عن ملجأ يلجأ إليه وبعد ذلك حل به ما حصل خلينا نوقف عند مقطع واحد من مقاطع مصيبة مسلم بكى الحسين وبكى أهل بيته ثم قام الحسين لساعته انصرف إلى الخيمة نادى اخته زينب اخي زينب اجابته بالتلبية زينب اين حميدة بنت مسلم ابن عقيل عند بنيه طفلة صغيرة السن نسأل الله ان يحفظ اطفالكم اطفالنا واطفالكم ان شاء الله ما تشوفوا لوعة يتيم الحسين قال اين حميدة بنت مسلم ائتي لي بها حتى اعزيها واسليها على الوفاة ومصرع ابيها راحت زيلة صاحت حميدة حميدة اتعجبت الطفلة الصاير صاير شيء صاير حدث الحسين يدعوك اليه اقبلت حميدة مسرعة اجلسها الحسين في حجره صار يمسح على راسها طفلة مؤدبة تعرف التعاليم، تعرف اخلاق الاسلام، تشوف الحسين يمسح على راسها فاحست الشر، قلبي كسرت يا غريب الغضرية، مثل اليتامى تمسحي بيدك عليه بمسحك على تركت القلب ذايب هذه يا عمي من علامات مات المصاك وانفجع قلبي لان ابوي بسفر غاك سافر عسى الله يرجع بالسلام واجلس بحجرة وينشرة احصد ربك له ايش عندك خبر عن والدي حلو الجهام قالها عندي خبر عن حال مسلم يا حزينه يقولون من قصر المارد بينا وبالحبل وسط السوق جثته يسرا
0: لئن تقضي نحبان فكم في زرود عليك العشية من نائحة اللهم صل على محمد وال
1: محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. شافي مرضانا ومرضى المؤمنين. خصوصا من اوصانا بالدعاء اقض حوائجنا وحوائج السائلين. غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.